0: El mensaje de la cruz no es difícil pero es un mensaje que enfatiza eh, simplemente esto el señorío absoluto de cristo la rendición total e incondicional de nuestra vida a él y reconoce que ciertamente el camino es angosto y la puerta es estrecha verdad uno puede hacer grandes portones y puede ampliar a ocho carriles pero en el fondo el mensaje de la cruz sigue siendo muy sencillo y está hecho para los que son sencillos de corazón ahora bien se van a dar cuenta que hemos llegado a una situación en la iglesia hoy día, en la iglesia del Señor en todas las naciones, donde eh, hay verdades que se han esgrimido, se han encontrado, se las enseña. Y ustedes van a escuchar de que alguna congregación X eh, hace de esa verdad su verdad y la, la establece y la, la, la pone en un lugar eh, muy, muy importante dentro de su doctrina y todo aquello. Eh, y hoy día literalmente uno podría escoger eh, dónde, congregar de a, dónde congregarse de acuerdo a qué palabra quiere escuchar. ¿Ah? Si se dan cuenta es, es fácil. Si yo soy de la línea de los cristianos eh, roqueros y rock and rolleros, yo qué sé, pues usted sabe, se consigue una, quiere una cumbiera, se va a una cumbiera, quiere una de, donde no cantan con ningún instrumento musical, se va ahí. O sea, hoy día podemos escoger mucho. Y la verdad es esta, de que cada uno probablemente siente que tiene la verdad final. Pero lo más importante no es conocer la verdad. Lo más importante es caminar en la verdad. De eso se trata. Uno puede saber muchas cosas. Yo puedo saber de la Biblia un montón de cosas, pero si no camino en esa verdad, en realidad lo que yo sé no me sirve de mucho. Quiero que, por favor, usted pueda repetir esto. Lo más importante no es conocer la verdad. Dígalo. Es caminar en la verdad. Dígale una vez más, lo más importante no es conocer la verdad, es caminar en la verdad. Y Dios nos va a juzgar en esa perspectiva, o sea, Él no te juzga en función de todo lo que conoces, te juzga en función de lo que tú vives, en función de lo que tú dices. Entonces, así algunos, ¿qué le digo?, unos 40 años atrás, cuando esa viejecita, Beata, que no conocía mucho al Señor, pero ella iba a escuchar la novena, iba a la misa, iba al rosario, ¿me entiende?, y, y era fiel en eso yo creo que algunos vamos a tener sorpresas el día en que lleguemos a la presencia del Señor porque vamos a ver algunas personas que según nuestros ojos quizás no podrían, no podrían estar ahí pero según los ojos del Señor sí, por una sencilla razón porque Dios espera que nosotros seamos fieles de acuerdo a la luz que tenemos o sea, si yo solo tengo una velita pequeña pero soy fiel a esa velita yo creo que ya he sido justificado en muchas cosas. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? No, no no, usen mis palabras para que digan algo que yo no estoy diciendo. Estoy diciendo que lo más importante para Dios no es la doctrina, es la integridad para caminar en la verdad revelada. Hace 40 años usted no escuchaba prédicas evangélicas por la televisión y por la radio. Hace 40 años atrás, eh, eh, de hecho, se veía muy mal que uno eh, deje su iglesia para tratar de reunirse, eh, ¿sí? ¿se acuerda? Bueno, algunos no se acordarán, ¿verdad? Pero era así la cosa. Ahora, en medio de eso, hubo gente que fue fiel, absolutamente, en la poca revelación que tuvieron. quienes sume que haciendo una serie de cosas, una serie de ritos, por haber hecho eso, esa persona ha satisfecho el corazón de Dios. Entonces, uno puede ser aún Dios y haciendo tal cosa, agrada más a Dios que otra. Ahora, el punto es este en cuestión Dios no quiere que seamos diccionarios bíblicos la verdad que cree entiende lo que le digo de uno de los más grandes problemas de que la gente no quiera venir al Señor es de que dice yo conozco una persona que se decía cristiana personas sí habían y sí iban al culto el domingo y sí cantaban himnos y sí eran personas inadecuadas en su conducta me comprende verdad podía venir y decirte, mira, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, pero por el otro lado eran personas malas, eran mentirosas, eran engañadoras, entonces la gente no es tonta, la gente decía, pues, dice un montón de cosas, pero vive otra cosa, y esa dualidad por ejemplo, ha hecho que muchas jóvenes que han crecido en familias cristianas no quieran ser cristianos porque han visto una dualidad en sus hogares. Han visto de que para afuera, para, para el culto, somos bien bonitos, bien hermanitos, etc. Pero en la casa nos agarramos de los pelos y nos tratamos mal. Entonces, esos chicos que en un momento son niños y luego son jóvenes, no son tontos. Ellos crecen y dicen, yo no quiero vivir esto. Es una hipocresía total. Y es absolutamente comprensible lo que ellos sienten. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios... No fue diseñado para conocer la verdad todo el tiempo. Salomón decía que hay fatiga en estudiar tanto. El hombre de Dios fue diseñado para vivir en la verdad. Nunca se olviden que el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía dos facetas. Era un árbol, pero que tenía tanto cosas buenas como cosas malas. Mientras el otro árbol, el que se opone, era el árbol que se llamaba el árbol de la vida. Está aquí. Esos dos árboles del huerto siguen dirigiendo nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Entiende verdad? Hay gente que conoce mucho de la verdad y eso es bueno. Pero Dios no me salva porque yo conozca. Me salva porque yo viva. Amén. Entonces el árbol de la vida es un árbol donde yo encuentro satisfacción y vivo, vivo. La vida de Dios. Mientras que en el otro yo puedo saber muchas cosas, puedo enseñar misterios. Pero, pero no sirve para nada, ¿verdad? No sirve para nada. Vamos a ver, por favor, eh, tomen su Biblia un momento. En estos años, yo estoy seguro que el Señor le ha entregado mucha palabra, muchas cosas que usted antes no sabía. ¿Amén? Eh, Esa es nuestra vida en el Señor. O sea, a, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que que el Señor nos ha dado muchas cosas. Vamos a ir a Romanos 14 un momento. Miren lo que dice este consejo. ¿eh? Romanos 14, versículo 1. Dice, recibid al débil. ¿Pueden leerlo en voz alta conmigo? ¿Qué le parece? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿ah? Agarro eso. Ay, es que yo pienso, es que yo pienso, es que a mí me parece, es que yo digo, reciban al débil. ¿Quién es el débil? No es un flacuchento que no puede alzar ni su Biblia. Es una persona que no está establecida en la verdad. ¿Me comprenden? Por ejemplo, el mover profético de Dios es un mover que la mayor parte de la iglesia de esta nación no lo entiende. De hecho, si usted pregunta cuántos profetas hay en Bolivia, eh, algunos pastores le dirán no existen los profetas y otros quizás piensen en una o dos personas, punto. Porque no hemos madurado todavía a poder distinguir el ministerio quinto en acción, no lo vemos todavía. En cambio en otros países eso es muy claro ya, eso es muy reconocible. Entonces somos débiles todavía, por ejemplo, en el ministerio quíntuple. De aquí unos dos, tres, cuatro, cinco años, la iglesia habrá madurado un poco más y sabrán, ah, esa persona es un profeta, esa persona es un tremendo evangelista, esa persona es un buen administrador. Por ejemplo, muchos pastores que hoy día son llamados pastores, en realidad no son pastores, son administradores. Y ese es un don de Dios. Han hecho grandes iglesias, pero son malos pastores. Pero el título es que son pastores por título, ¿me entiende? Ahora, no se ve bien decirle a una persona, ¿cómo está usted administrador? ¿Verdad que sí? No se ve bien, pero ese es el ministerio que tiene. Solo que como todavía no hemos salido de la, del esquema evangélico de hace 100 años del pastor y el evangelista, obviamente tampoco vemos más allá de lo que el Padre tiene para nosotros, ¿me comprende? Eso se llama debilidad. Una persona débil es alguien que todavía no ha entendido, no ha visto, es débil. ¿Estamos bien? Y Pablo dice aquí, reciban al David en la fe, pero no para discutir con él. Ah, este cuate que le gusta el rock and roll, ahora va a ver, que venga a comer acá y voy a hablar con él. No No es la idea, o sea, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque lo que Dios espera de nosotros es que se nos revele la verdad. ¿Qué es que se te revele la verdad? Que un día no lo sabes y al día siguiente lo sabes. Ahora, la verdad revelada tiene una diferencia en tanto con la con la, por ejemplo, con que alguien te convenza. La verdad revelada se te enseñó de parte del cielo y tú sabes que eso te lo enseñó el Señor y nadie te lo puede quitar. ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Estamos bien? Ahora, lo que Dios espera de mí es que yo ande conforme a la verdad que he recibido. ¿Puede decir eso? Lo que Dios espera de mí es que yo ande conforme a la verdad que he recibido Dígalo una vez más está entendiendo la verdad no no estoy jugando no, no los veo como niños de colegio pero el repetir algo tiene un sentido muy importante en la palabra a ver lo importante es que yo ande conforme a la verdad que me ha sido revelada esto es clave esto es vital cuando tú andas conforme a la verdad que se te ha sido revelada tú eres una persona que está agradando a Dios. ¿Me comprende? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que eh, se me reveló de que está muy mal que yo predique sin usar corbata. Se me reveló, entendí. Pero a pesar de que se me reveló eso, yo sigo predicando así como me ven. Ahora, resulta que si mañana lo hace Jorge, por ejemplo, allá en Paraguay, Jorge no tiene ningún problema con Dios porque a él no se le reveló este tema pero si yo subo a predicar y sigo predicando sin corbata a pesar después de que se me reveló esto a los ojos de Dios yo ya soy desobediente entonces yo voy y le digo ¿cómo me haces esto Señor? me llamas desobediente y Jorge predica sin corbata y ya él no le dices nada entonces Dios me dice sí, pero es que a Jorge yo no le enseñé eso yo a ti sí notan cómo juzga el Señor las cosas ups, yo tengo un problema, claro que tienes un problema la verdad viene a tu vida, no para que la pongamos en un cuadro, ni para que la olvidemos viene para que la vivamos por eso muchas veces es mejor congregarse en una congregación donde no hay mucha verdad disponible ¿verdad? porque la gente queda con menos culpa es cierto, es cierto El ignorante es relativamente más libre que el sabio. Chuta, ustedes la pelaron. Sí, la pelaron. ¿Por qué? Porque fueron expuestos a mucha verdad en estos años. Mucha verdad, de veras que sí. Eh, Días atrás, Jorge y Graciela me traían cuando llegaron un, un folder lleno de cartas de discípulos de ellos. Miren, es un folder que Casi me hizo llorar porque eran, son muchachos del grupo de ellos, jóvenes, que han aprendido cosas que ellos han ido a enseñar. Jorge y Graciela están aquí por tercera vez, cuarta vez ya, Wow. Pero ellos vienen acá, aprenden todo lo que pueden, se llenan así, ¿verdad? Todos los bolsillos espirituales y se van y enseñan y se los meten a los chicos en escuelas y cosas. Y, y me llegaba una, un foldercito con cartas firmadas de muchachos que dicen, miren, esto hizo Dios a través de la palabra que Jorge y Graciela nos enseñaron. Y nos bendecían, nos bendecían a nosotros por haber compartido eso con ellos. Lo propio hizo Jimenita. Jimena es una de nuestras preciosas intercesoras en Neuquén, Argentina y en el sur. Esta preciosa intercesora fue, y por ejemplo, ella estuvo aquí en una escuela del Espíritu por tres meses. Ella llegó, reunió como 30 gentes, incluyendo algunos pastores, y se los metió en escuelas de fin de semana y les enseñó todo. Y ahora están tomando Neuquén. Han salido, han empezado a tomar esto, han empezado a hacer, y ahora están moviéndose para hacer un montón de cosas y los voy a ver en Córdoba en unas semanas. O sea, a dónde voy es de que yo me asombro, yo me asombro lo que la verdad puede provocar en una vida. Por ejemplo... Yo te decía hace un rato al empezar la, el tiempo este de compartir, de que la adoración es una guerra espiritual, de que no importa cómo te sientas, tú tienes que aprender a alabar al Señor. Si tú aprendes esto y vives esto, has, has conseguido un tesoro, acabas de encontrar una perla. Pero esa persona que vuelve a salir de acá y vive como si nunca hubiera escuchado esa verdad, Dios ya no la ve como un ignorante, le ve como un deudor porque se le entregó algo y él no está rindiendo utilidad a eso. ¿Me comprende lo que les digo? Entonces, estas personas como Jorge, como Graciela, como Jimena y como tantas otras personas que en algún momento vinieron, recibieron y llevaron todo lo que pueden, ¿verdad? No se llevan adornitos de bolivia, se llevan CDs, se llevan prédicas, se llevan, se quieren llevarse la mayor cantidad de cosas, no vienen a buscarse ropa, ellos vienen a buscar cómo, qué llevo allá que pueda servir. Y allá lo dan y lo multiplican. Y luego me empiezan a escribir, ¿eh? me llaman. Ayer me llamaba un pastor muy temprano y me decía, pastor, gracias por todo lo que ustedes nos han dado desde Bogotá. Yo yo medio dormido. Así, ah, claro, ¿cómo que? Eh, gracias, no sabe la bendición. Ta, 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 ta. Entonces, eh, la verdad de Dios ha sido dada a nosotros, no para que la contengamos y la guardemos, sino para que la demos a todos los que están aprendiendo. Por ejemplo, ¿cuántos están en las escuelas taller de discipulado? Levanten su mano. Baje su mano. Ahora, ¿sabe? Eso que están aprendiendo es para que lo den a otras personas. Empiecen a hacer sanidad interior a otras personas en sus casas. Empiecen a conducir a sus hermanos y amigos a la verdad que están aprendiendo. No lo guarden. No traigan a alguien. Ah, mira, aquí tengo un caso de estudio. No, Resuélvelo tú ahora. Lo que estás aprendiendo, úsalo ahí. Da. Rodéate de discípulos. Levántate discípulos. Cada uno de nosotros ya tiene dos, tres años en el Señor. Ya debería tener algunos discípulos. Gente que quiere conocer la verdad, que en algún momento se va a congregar, pero que tú puedes empezar a jalar y extender y enseñar todo lo que Dios te ha estado dando. Esa gente es muy bendecida porque cumple el principio de la mayordomía divina. Recibes para dar. Y sabes que estamos rodeados de gente que quiere recibir en todas partes. Vas a un ciber, estás escribiendo y el de al lado está ahí necesitado de algo. Y nosotros tenemos respuestas para estas personas. A veces el rodearnos solo con cristianos nos hace mal, porque nos rodeamos con gente que en el fondo ya tiene lo más importante, tiene el Señor. Y sabes, lo que hoy día no lo aprenda, lo va a aprender mañana. Pero la gente que verdaderamente necesita ayuda, es la gente que no ha visto lo que hemos visto. Y tú has recibido tanto para poder dar a esas personas, ¿me comprende? cuando vienen muchachos al colegio que no conocen al Señor o dice que son creyentes que se reúnen en la iglesia X y Z pero tú los ves y estos chicos ni son salvos y no es para separarnos de ellos como si fueran la lepra sino para hacer toda una estrategia para ganarnos porque se supone que Dios nos ha dado recursos para poder ganar este muchacho y que él conozca al Señor y pueda hacer su vida transformada como fue la nuestra no es para que nos separemos y andemos verdad los cristianitos que no quieren contag- contaminarse con los demás eso no es del Señor, ese no es un diseño bueno Amén. Está conmigo, ¿verdad? La gente es rara. Y es que cuando andamos en el mundo somos raros, hacemos cosas feas. Hablamos feo. Nuestro vocabulario no es de los mejores. Somos gente vengativa, somos gente rencorosa. Cuando venimos al Señor, venimos llenos de problemas, somos murmuradores, quejones, nos nos movemos con astucia en muchas cosas. Pero al venir al Señor, Él empieza a cambiar esas cosas. La idea es de que hoy día somos mucho mejores personas de hace algunos años. No por mérito propio, sino porque la gracia no es en vano. O sea, la palabra, la acción del Espíritu Santo, la sangre de Cristo obrando en nosotros, no vuelve vacía, cumple un propósito en nosotros. Amén. ¿Entienden lo que le digo? Lo que tú sabes, no sabes cuántas personas sufren por saber apenas la mitad de eso. ¿Cuántas vidas cambiarían si solo supieran una décima parte de lo que tú sabes? Cada vez que el Señor empieza a enseñarme algo nuevo, yo sé que eso es por algo o por alguien. El Señor nunca viene para que yo sepa más. Ay, pues eres mi hijo, te amo y ¿sí que te voy a seguir enseñando. Él siempre que me da algo es para algo que viene luego. Entonces yo digo, wow, va a salir algo nuevo, va a venir algo nuevo. Porque esa es la manera en que Dios trabaja. Él quiere que su cuerpo entero sea edificado. No solo tú, sino toda su casa. ¿Comprenden eso? Entonces, por ejemplo, conocemos hermanos de otras congregaciones que no han visto muchas cosas. Y no es para tratar de sacarlos y traerlos acá. Eso no está bien. Lo correcto es que si tú tienes apertura con algunos y ellos te escuchan, tú les puedas dar las riquezas que ya tienes. Para que sus vidas también puedan ser cambiadas y para que ellos estando ahí puedan cambiar también otras personas. Ese es el reino de Dios. Amén. Es el pescador que tira una red y saca una variedad de peces y los pone a todos en en el botecito y escoge y ve cuáles y cuáles, ¿verdad? De eso se trata. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, váyase conmigo al capítulo 8, sigo con el capítulo 8. Mire lo que dice el verso 28, es un versículo famosísimo que ustedes lo han seguramente leído y dicho muchas veces. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Ahora, esto significa que a la larga todo lo que te pasa va a traer un beneficio. Voy a ponerlo así. Imagínense en un tren. Imagínense un tren, ¿verdad? Y tú eres uno, eres la locomotora de, 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 una, de una serie de trenes que están detrás tuyo, de varios vagones, esa es la palabra. El conocer al Señor ha sido como que te pusieron en la riel, ¡pum! Genial. Ahora, tú ya no puedes escoger mucho a dónde vas, son las rieles las que te dirigen. No van a ver que una locomotora tenga... Volante. ¿Para qué? No lo necesita. Pero sí tiene algo. Tiene una palanca de velocidad. O sea, tú no puedes decidir, cuando vienes al Señor, tú ya no puedes decidir si izquierda o derecha, pero sí puedes decidir cuándo quieres llegar ahí. ¿Está aquí? ¿Comprende lo que estoy diciendo? Voy a ponerlo así supongamos Isaías, este es un muchacho que ha crecido en una familia creyente puede que digamos de aquí a un año él no quiere saber nada de esto y se pone verdad, le viene el espíritu de rebeldía y dice nada que ver con esto y me voy a de, de vacaciones a, a Egipto y ahí quedo. él piensa que está decidiendo hago con mi vida lo que quiero y el cielo sonríe Dice: no, claro que sí yo hago lo que quiero ¿verdad? Es como ese chiste del marido, ¿verdad? Yo lavo cuando quiero, yo plancho cuando quiero, yo saco la basura cuando quiero, hago en mi casa lo que quiero. Conoce el chiste, bueno, hay que contarlo completo, pero... En realidad, él tuvo un problema. Él nació en medio de una familia de personas que amaban al Señor. Y le guste o no, eso definió su futuro. Eso determinó su destino, le guste o no. Sabes que ya no eres libre de escoger. Es como esa persona que nace en una familia de alcohólicos, por ejemplo. Los dos son alcohólicos. Él tiene un problema. O sea, ya está predispuesto altamente a cometer la misma situación. ¿Me comprenden? Nosotros podemos reproducir lo bueno o lo malo. Entonces él dice, no, yo hago con mi vida lo que quiero. Puedo conseguirme una chica, me voy de acá. Haz lo que quieras. ¿Sabes qué? Mientras más tarde, más fuerte caerás. Y de aquí a un tiempo él aparece con su cara de perrito apaleado, ¿verdad? Vuelve al Señor. Es que en realidad no puede ser soltado del Señor. Hay promesa. Eh, sus padres desde el principio oraron para tener familia para Dios, no para este mundo. O sea, hay muchas cosas y la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, pasan cinco años y vuelve con su vida deshecha. Ciertamente va a pasar eso. Entonces, lo que Dios tenía para él, para que empiece a cumplirse, se cumplirá de aquí a 20 años. Pero se va a cumplir. Comprende lo que digo, vas a llegar a la estación donde Dios ya te marcó. Ahora, lo, lo genial es que lleguemos en, en tiempo, en itinerario. ¿no? Lo bueno del tren es que si dice que llega aquí a las 3, llega a las 3, no a las 7 de la noche. Me comprende, ¿verdad? Tú decides cuándo, pero no decides a dónde. Eso lo decide el Señor. Mira que está a tu lado, te están hablando. ¿Sabe que Esta es una de las cosas que el Señor me enseñó hace años y gracias a eso yo dejé de pelear. Yo dejé de pelear. Punto. Por una sencilla razón. Yo recuerdo hace años cuando pastoreábamos con Mari una congregación bien chiquita y teníamos tantas necesidades teníamos ya dos tres niños y no teníamos dinero entonces a mí me agarraba la depre y tomaba el periódico decía no yo yo tengo dos profesiones yo no me quedo aquí sentado esperando que los hermanitos ofrenden yo voy a buscarme trabajo y se acaba la historia y lo hacía de hecho trabajé en un banco trabajé en una ONG cristiana trabajé dando clases trabajé como catedrático trabajé en cosas Pero pasaba un tiempo y el Señor me volvía otra vez al carril, ¿entiendes? Me decía, yo no te he dado tanto para que termines mirando la pantalla de un banco ocho horas al día. Entonces me volvía al lugar correcto y volvía todo agachado. Ahora, en ese proceso había seguido pastoreando. Seguía trabajando en la iglesia, simplemente que yo quería no depender económicamente de la congregación, me, me reventaba depender de los hermanos, porque yo había aprendido a trabajar y ganar mi dinero y me gustaba ser independiente. Entonces, de estar esperando que se les ocurra obedecer al Señor a mí, me, oh, me hacía hinchar la vena, ¿me entiendes? O sea, no, yo podía dar clases y me ganaba buena plata porque era bueno, era bueno dando clases, me enseñaba informática era mi campo, eh, yo, yo, yo he sido siempre bueno enseñando, ha sido mi área, entonces me entiendes, he sido, estaba en sociología, estaba aquí, he estado allá, he estado en economía, he estado en la católica, O sea, he sido ayudante en la UNSA, he hecho muchas cosas, enseñaba todo el tiempo que podía, y había espacios libres de dos horas, y ahí me metí a dar clases, esas dos horitas, porque quería tener dinero para poder cubrir mis cosas, nunca me quedé esperando, pero Dios quería que me quede esperando, o sea, un día, un día el Señor me hizo entender esto, el día en que se rompa tu, último, tu última base de confianza, ya no tengas en quién esperar, entenderás lo que es depender de mí. Entonces, yo siempre dije, tengo una profesión. Si mañana tenemos que, que les digo, no nos cubre esto o aquello, pues tengo mi carrera y busco un trabajo. Pero no era la manera de Dios. Entonces, en esos procesos yo tuve grandes luchas, me deprimía, sufría harto porque yo no entendía el hecho de que ya Dios había determinado varias cosas para mí yo no las veía comprende, no las veía ahora, el punto es este se cumple Romanos 8.28 amas a Dios, sí bueno, aún lo que estás viviendo y que no entiendes, algo bueno va a dejar es un consuelo diga, ese es un consuelo es cierto es un consuelo, ¿verdad? es como decirte, miren Nadie va a perder el curso en el colegio, nadie va a perder el año, pero algunos van a aprobar con 3-6. Es un consuelo, ¿entiende? ¿Por qué? Porque según reglamentos del Ministerio de Educación, este año nadie puede aplazarse. Algunos dicen, yupi, ¿Entiende? Pero, pero, <risa> ¿verdad? ¿Me entiende lo que digo? No? Es un consuelo. O sea, sí, lo que vivo hoy y no lo entiendo va a traer un beneficio para mi vida siempre pero no es la manera de vivir ¿estamos? lo pongo así dice el Espíritu a través de Pedro tenemos la palabra profética más segura dicho de otra manera la gente que toma decisiones más firmes de este planeta deberíamos ser nosotros no necesitamos tirar la moneda ¿verdad? voy o no voy ¿por qué? porque el Espíritu Santo está para guiarnos, amén, está conmigo, ahora si el Espíritu está para guiarnos, no necesitamos estar enmendando los errores que hemos cometido, yo hablaba el otro día con un muchacho y me decía ¿qué es lo más importante que puedo aprender? le decía a reconocer la voz del Espíritu, es que yo quiero estudiar para enseñar como tú, olvídate, Aprende esto, lo más importante en tu vida es esto. Aprende a reconocer la voz del Espíritu. Esa es la enseñanza más importante que en tu vida tú puedas aprender. No es cuánto de Biblia, cuánto de esto, cuánto. Uy, oh, ya sé, uy, oh, ya sé ver ángeles, ya sé, uy, oh, ya entro al Espíritu, salgo al Espíritu, me meto. Sabes que todo esos son hermosos, hermosos recursos, pero que no te van a llevar a nada bueno. Lo que realmente es bueno es que reconozcas la voz del Espíritu. Está aquí. Ay, es que yo quiero enseñar como tú. Es que yo no sé nunca lo que voy a enseñar. ¿Cómo te puedo enseñar eso? Yo anoche le decía a mi esposa ¿qué comparto mañana. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Ahora, el Espíritu Santo es el que hace las cosas. Eh, cuando yo he aprendido a reconocer su, su oído, o su voz, perdón, mi oído está entrenado en él, eh, yo puedo hacer las cosas sin, ay, chuta, ¿para qué hice esto? Uy, qué lata, me equivoqué. Por los frijoles, mira lo que hice, ¿Entiende? O sea, se resuelven mil cosas si yo simplemente he aprendido una cosa, a reconocer la voz de del Espíritu. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? (risa) En este mismo capítulo es interesante lo que Pablo explica en Romanos. Es uno de los libros más más difíciles de entender. Es el libro más teológico que Pablo escribió. Pero a la vez es el que tiene enseñanzas más prácticas para la vida. Mire lo que dice en el verso 37. Gracias por estar en compañía de KRM. Estás escuchando tu programa, Lluvia Tardía. Estás en la sintonía de Kerigma Radio, extendiendo el reino a las naciones. Porque es tiempo de extender el reino de Dios Y de provocar una reforma en las naciones de la tierra. Estás en la sintonía de... Querigma Radio. Mire lo que dice en el verso 37. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está aquí. No dice, seremos más. Dice, somos más... Dile, ¿te está hablando a ti? ¿Estamos bien? ¿Qué veo acá? Por ejemplo, mi lucha no es para obtener la victoria. Ya vencimos. Imagínense el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Ya están, cruzaron el río, el mar Jordán, ¿cómo es El, el mar rojo? Perdón, cruzaron. Están al otro lado y dicen todavía, Señor, sácanos de Egipto. Oye, hey, un ratito, a ver, un, un momento. Egipto, mar, desierto. Ayer, hoy, ¿dónde estás? Ah, sí, Señor, tienes razón. Por eso. Ay, Señor, trata con el faraón. El faraón quedó haciendo clases de surfing, o sea... ¿De qué faraón me estás hablando? ¿Entiende? O sea, ay, es que, un ratito, tu problema no es Egipto, tu problema es que sigues con una mentalidad de Egipto. Ojalá eso se pudiera quitar tan fácil como los soldados detrás tuyo. O sea, el agua no puede con tu mente. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, la verdad de Dios es esta. si sí está el diablo, nos trae muchos problemas, pero en realidad está vencido. Está en su cuarto de hora, ya le queda poco tiempo comprende, el mundo, el mundo es vencido por la fe nuestra carne ¿sabes dónde está tu carne? está en calidad de barbacoa, hace años clavada en la cruz Pablo dice que ha, fui destruido el cuerpo de pecado, pero ¿por qué peco? ¿por qué te has acostumbrado a pecar? porque es tu hobby ¿Capiz? no, es el diablo no, el diablo no puede hacerte nada no es mi carne, no, tu carne está crucificada es que el mundo me jala te jala porque hay un imán dentro, hermano. O sea, la verdad de Dios tiene que cambiar tu mente. De eso se trata. Entonces van a escuchar que ves, tras vez la palabra dice el débil diga. ¿Por qué es eso? Porque es un ejercicio para empezar a convencerme a mí mismo de algunas cosas. El débil diga, fuerte soy, dilo. El débil diga, fuerte soy. Deja de confesar tu debilidad, confiesa tu fortaleza. No confieses lo que te falta, confiesa lo que ya tienes. No confieses, ¿me entiendes? Empieza a darte recursos que lo que buscan es básicamente que tu mente camine a la luz de la verdad que has visto. Están siguiéndome. Otra definición de religioso, hacer algo sin entenderlo. Esta otra definición de religioso. Ay, así, es que así cantamos aquí, ¿por qué? Uh, pues no sé, siempre sí han cantado así y no sé, dice que así es. Eso es religión, eso es religión, comprende. ¿Por qué saltas? Es que todos saltan, pues. Entonces, a una persona que se ve muy libre, que está ahí con su bandera, etcétera. Pero a ver, la veo a las hermanas y le digo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, si no entiendes lo que estás haciendo... Estás haciendo cosas religiosamente. Aún se ve muy profético, ¿verdad? Pero, ¿por qué haces eso? Entonces, todos nosotros tenemos la tendencia de ser Vicentes. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. ¿No? o sea tenemos la tendencia de hacer eso y no es malo, está bien, es mejor hacer seguir a los vicentes buenos que a los vicentes malos, comprende definitivamente, pero vuelvo al punto, lo que Dios quiere es que no seas una, uno más o sea, voy a decirte esto Dios no te ha creado para ser oveja ay no, pero la Biblia dice tranquilo, tranquilo, sé lo que dice la Biblia pero así como oveja no vas a llegar muy lejos Dios te ha creado para ser una persona, igual que los los querubines que están en el libro de Ezequiel con cuatro rostros, para que la presencia de Dios esté en medio de ti. Dios quiere que seas una persona que tiene una larga vista como el águila, que seas una persona solidaria, que ayude a otros, rostro de hombre, ¿verdad? Quiere que seas una persona que se defiende y pelea por sus cosas, rostro de león. Quiere que ser alguien, quiere que seas alguien que puede tomar los pesos de otras personas. Rostro de buey. Eso es lo que en definitiva Dios va a trabajar el resto de los años que nos nos queda. Va a ser de nosotros seres con cuatro aspectos. Puedes decir, ¿está hablando para mí? Dios te va a hacer con cuatro rostros, porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Él quiere formarte en una dimensión de excelencia. En esas cuatro áreas. Ojos de águila. Qué bueno, necesitamos eso. Esto no va a ser necesario. Por lo menos para tomar decisiones. Poder ver a largo plazo. ¿Cuánta gente dice, ay, si hubiera visto que era así? No hubiera. Sí, no lo ves. Ese es el problema. Firmaste en braille, hermana. Te comprometiste a ciegas. Tienes que ver, aprende a ver. Número dos, necesitas tener rostro humano. No seas tan místico. Ay, voy a entrar en el Espíritu, espérenme. Yo no veo a Jesús haciendo eso. O sea, Jesús es sencillo, entraba, salía, nadie se daba cuenta, ¿me entiende? Y él obraba. <ríe> no tenemos que ser místicos. No, no necesitamos ser místicos. La gente de Dios es sencilla. Es muy sencilla. Es muy, muy sencilla. Amén. Diga, me ¿están describiendo a mí? Aleluya. Sí, sí es así estábamos en un restaurante con Ana Méndez hace unos dos años y dije, oye, tomemos una santa cena ok, sí, pidamos una copa de vino pedimos una copa de vino, pedimos pan y tomamos la santa cena en el restaurante un lindo grupo, y ahí hicimos en ese restaurante nuestra congregación en ese momento ya no fue, uy, no, qué va a decir bueno, 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 pero no, será uva, será jugo de uva no, que el pan y la maicilla y no sé qué déjate de cosas, o sea sentíamos establecer el reino de Dios en esa mesa en ese restaurante Y lo hicimos y gloria a Dios fue extraordinario. Amén. ¿Se entiende lo que le digo? La vida del Espíritu es simple, es muy sencillita, es preciosa. Número tres, él quiere desarrollar en ti la capacidad de pelear por tus cosas, no ir corriendo gritando auxilio, verdad? Así empezamos todos, pero en algún momento nuestros ojos tienen que abrirse para que nos demos cuenta que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Me entiende, verdad? Todavía tenemos áreas que vencer en el área de la salud, de las finanzas. Tenemos que aprender a gobernar sobre muchas cosas de nuestra propia casa. En algún momento el recurso económico tiene que obedecer tu voz. Cuando tú le digas, venga acá, tiene que aparecer ahí los billetes. O sea, todo eso es parte del gobierno que Dios nos ha dado. Y si no lo estás logrando es porque todavía no está desarrollado eso. Y por último, Dios quiere que seamos bueyes en el sentido de ponernos el peso de otros en nosotros para ayudarles a avanzar, tal como Jesús lo hizo. ¿ah? El que esté cargado, venga a mí. Déjese aquí su, su carga, ¿verdad? Yo la llevaré. O sea, ese es un carácter de un Hijo de Dios. Ahora, ¿cuánta Biblia tú necesitas para esto? En realidad, voy a ponerlo así, ¿cuánta doctrina necesitas para esto? No mucha, porque el Espíritu Santo revela esto. Sumérgete en la palabra, estúdialo. Nadie va a poder caminar lejos con Dios si no conoce la palabra. Pero al mismo tiempo que conoces la palabra, vive la palabra que estás conociendo. De eso se trata. Y eso es lo que realmente cambia a la gente. La Biblia no le cambia a la gente a nadie. No cambia la vida de nadie. Es el vivir lo que la Biblia dice lo que hace que una persona cambie. Amén. ¿Nota la diferencia? Usted puede leer 18 horas al día la Biblia. No, por eso es mejor persona. Puede leerla 10 minutos y aplicar, vivir lo que está escrito ahí. Y usted sí es una mejor persona. ¿Comprende? De eso se trata. El Señor quiere que nosotros podemos, podamos vivir así. Mire lo que dice Romanos 15. Mueva su Biblia, Romanos 15. No cabecee, es mediodía, es domingo, ¿qué hizo anoche? Si alguien nos vemos cabeceando le vamos a hacer pasar al frente para que nos cuente qué hizo anoche. Sí, ¿verdad? ¿no? ¿Qué hiciste anoche? Mira lo que dice Romanos 15, verso 1. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Está aquí? Ahora, esta es una palabra difícil. Porque los que somos fuertes, queremos andar con fuertes más rápido, más hábiles, más diestros pero ahí aparecen los lentos, ¿verdad? los debiluchos y el Señor no quiere que les demos clases ni que los llevemos al gimnasio Dios quiere que nosotros los soportemos esa palabra soportar creo que dice algo tienes que soportar o sea, ¿sabes qué te está diciendo? no va a ser fácil vas a querer estrangularlo varias veces. Ganas no te van a faltar para hacerle un ungimiento en el cuello. Es que la palabra es clara, soporta a los débiles. ¿Sabes por qué? Porque a veces son insoportables. Comprende lo que le estoy diciendo. Soporta a los débiles. A ver, diga... Dios me está hablando. Comprende esto, ¿verdad? Comprende esto. Ahora, hay algo que creo todos deberíamos hacer en algún momento, los que venimos al Señor. Deberían, como parte de nuestro discipulado, hacernos pasar un tiempo con los niños, como maestros de niños o como como monitores, como ayudantes de, de las clases de los niños. ¿Por qué? Porque los niños están puestos para forjar tu paciencia. No, de veras. ¿Está aquí? Entiende lo que le estoy diciendo? Es bien lindo cuando el niño te dice por qué una vez, pero cuando te lo dice 20 veces en 15 minutos, <risa> ¿verdad? Eh, y tú dices ¿dónde está la cinta Coach? ¿dónde está? ¿verdad? Eh, ahí Dios empieza a desarrollar muchas cosas yo me he dado cuenta que la gente que trabaja con niños en algún momento de su vida es más tolerante en el tiempo tiene un nivel de resistencia mayor ¡ay no! los niños no son mi ministerio ¿sí? ¿sabes cuál es tu ministerio? pelota de racquetball. los niños te entrenan te entrenan harto y de verdad yo estaba pensando sería bueno que cada mano haga una pasantía de tres meses con los niños unas dos veces al mes unas cuantas clasecitas ayudar eh, con los más chiquitos en especial algunos dicen no por favor No, no, tranquilo, no son los jinetes del apocalipsis, o sea, cálmate. Pero pero ciertamente, eh, voy a decirte esto, eh, Dios nos pone en situaciones porque Él quiere que se desarrolle en nosotros la capacidad de soportar. Sabes, la vida en el Señor te va a exigir de tiempos muy frecuentemente en los que tienes que aprender a soportar cosas. Si no es muy difícil vivir en comunidad, es muy difícil retener el gozo. La mayor parte de la gente pierde el gozo no porque Dios le falla, es porque se siente frustrado de la iglesia o cosas así. La familia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, Pablo me dice, hermanos, soportemos las flaquezas de los débiles. Alguien quisiera decir, un ratito, vamos a ver si son débiles o son mañosos. Sí, es discutible, Okay, vamos a ponerlo así. Pero por el otro lado, donde tú vayas vas a encontrar gente débil. Por ejemplo, esa persona que en su escritorio tiene una brujita, ¿no? ese vendedor que tiene un Buda en la puerta, ¿no? ese gatito con su patita para que el cliente venga, O sea, esa de, no todas las cosas, esa persona que tiene su rama de, eh, eh, esa ramita que se, las ramitas de, esas, ret, no retamas, no, no, no. Los que se den domingo de ramos, ¿verdad? Y las palmitas que se ponen detrás. Esos son rasgos de debilidad. O sea, la gente busca tener certeza de que su vida está, está firme. Yo no digo, ¡ah, qué bruto! Mira, tiene un Buda. O sea, ¿me entiendes? O sea, no, 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 no es para que te rías. O sea, es debilidad. Es simplemente debilidad. ¿Comprendes? Es para que tú entiendas de que esa persona todavía no ha entendido que puede vivir sin necesidad de eso. ¿Comprendes esto? No? Los judíos eran muy débiles en esto. Ellos recibieron palabras del Señor que eran para cambiar su vida y las adoptaron de una manera religiosa. Esto es hacerse las cosas sin entender. Y eso no es a lo que el Señor nos llamó definitivamente. Cuando yo veo una persona que tiene su budita ahí, correcto, antes de decirles rakatara vaya monio, inmundo, o sea, antes de eso, o sea, date cuenta que hay una persona que que no tiene dónde apoyar su confianza. ¿Por qué ya no necesitas tú la brujita, la pata de cabra? No es pata de cabra, digo pata de conejo, padre de misericordia. El de cabra es para casos difíciles. (risa) La pata de conejo, la herradura. (risa) Cuando tú ya no necesitas eso. Bendito Dios, gracias, porque porque descubriste, eres más libre que antes. (risa) Estábamos en Año Nuevo, en casa, y... Y mi hijo me dice: Oye, habíamos comprado unos cohetes y petados, pues hagamos explotar algunos. Y justo a las 12 de la noche salimos a nuestra puerta y ponemos la botellita. Y viene pasando por nuestro lado una vecina de por ahí cerca, toda vestida con abrigo y maleta. Daba la vuelta corriendo. Y nosotros. Claro, y nos vio y estamos en la puerta y nos conoce, pero miró a todos lados, menos a nosotros, ¿entiendes? Con su maleta pues, vacía, porque una de las creencias es de que si tú a las doce de la noche sales con tu maleta, subes gradas, no bajes, que la ropa roja, que las aceitunas o las uvas, yo qué sé, ¿verdad? Entonces pasaba y con su maleta, era divertido, porque ahí estaba mi cuñado y le decía, ¡Uy, se le va a dejar el bus, ¿verdad? Pero en realidad lo que, lo que produce eso en nuestro corazón no es risa, en realidad ahora nos reímos, pero, pero es lo que, la gente, lo que la gente busca para aferrarse como de un salvavidas cuando no tiene al Señor. Si tú no conocieras lo que hoy conoces, ¿dónde estarías metido? ¿Ah? Pónganse a pensar, ¿dónde estaríamos? Estaríamos haciendo yoga algunos para no pelear con el estrés, ¿me entiende? Otros estarían ahí con su ro- semana de rosario y otros estarían con su eh, tarot de cabecera. ¿Verdad que sí? ¿Sabes por qué? Porque el ser humano no fue creado para la incertidumbre. Si, hay, si alguien mañana me puede asegurar esto, yo voy con esa persona. Nos gusta la certeza. Pues yo veo a esas personas y lo que produce es tristeza. Lloramos porque en algún momento estas personas conozcan la verdad. Y se den cuenta que no necesitan de esos salvavidas. Estamos de aquí, está aquí, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces dice, los que somos fuertes, ¿quiénes son fuertes? Los que ya no necesitan eso. Tú ya no necesitas comerte doce uvas, ¿verdad? Pero conozco hermanos que dicen esto, uy, no tenemos que irnos a un culto, porque si a medianoche no estamos orando. Reemplazó el Buda, ¿me entiende Se va a buscar una vigilia donde puede porque tengo que empezar el año nuevo en una vigilia. ¿Por qué? Ay, no es que debo empezar, pero ahora en tu casa. En el fondo podemos seguir cambiando todavía la pollera de la cholita, ¿entiendes? Pero sigue siendo igual. A libertad nos llamó el Señor. A libertad. Soportemos las flaquezas de los débiles. Te pregunto, ¿hay, ¿hay flaquezas a esta gente que se reúne alrededor de ti? Sí, hay gente que es de fuertes. Fuerte significa saber soportar estas cosas, no la maldad. Otra cosa es cuando ya se levanta algo feo en medio y, y eso hay que cortarlo. Pero sí, yo debo entender la, la debilidad de la gente. Amén. Es pues muy importante. Eso hace que nosotros podamos vivir en paz. Porque si no, imagínense compartir la Santa Cena. Padre, de misericordia, sería algo terrible. Es, es cierto. Váyase a Gálatas capítulo 2. Quiero mostrarles algo bien interesante que la iglesia tuvo que pasar en el primer siglo. ¿Cuál es tu visión de la iglesia en la época de Pablo? A ver. Eh, Gálatas, ahorita les digo qué capítulo, ¿sí? Eh, Imagínense, la iglesia, ¿cómo la imaginas en la época de Pablo? Uy, eh, Pablo llegaba, que empezaba a predicar y horas y horas y horas y horas, libertad para para seguir al Señor, gente que le costaba la vida, Eh, su fe, etcétera, etcétera, hermanos muy fervientes, llenos de amor, todo eso es verdad. Pero, les voy a leer algo a ver qué opinan de la iglesia de ese momento. Estoy en Galatas 2. Pablo está escribiendo y dice: Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, está, mira, a mí me, me, me impresiona la forma tan elegante que lo dice acá. Pero en realidad aquí está hablando de cosas bien rudas. ¿ah? A mí no me vengan con ese que es súper apóstol. ¿ah? A mí no me interesa que es uno de los doce. ¿no? Es gente que se hace la famosa, pero para mí nada que ver. O sea, está hablando de una manera bien pesada, Pablo. Solo que la reina Valera es muy delicada. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, en mí para lo, con los gentiles. O sea, voy a ponerle, parece un minuto, voy a ponerle en la mentalidad de estos hermanos por un ratito. Me quedo en el versículo 8, ya ponga su dedo un ratito. Eh, váyase conmigo a Mateo 28 un minuto 28 esto que le estoy diciendo si lo entiendes te puede liberar de muchas úlceras de veras verso 19 dice por tanto Jesús está hablando miren son los dos últimos versos del evangelio de Mateo la recomendación final por tanto, id y hacé discípulos a todas las naciones, va Padre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos bien? La instrucción de Jesús es bien sencilla. Vayan a todos los etnos, les dice, o sea, literal pueblos, vayan a todos los pueblos, a todas las etnias. Esta semana acaban de descubrir un pueblo en Brasil, un pueblo que nunca ha visto la civilización. Estaba pasando una, una avioneta y vio unos indígenas, los indígenas trataron de tirarle flechas a la avioneta, les tomaron la foto. Un pueblo que nunca había sido descubierto, imagínense, en Amazonas. Le aseguro que probablemente en Bolivia también tengamos algo así, nada raro. Ahora, el mensaje de Jesús es este, vayan a todos los etnos, a todas las comunidades y prediquen mi nombre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, hagan los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Jesús enseñó acerca de la circuncisión? No, ni una sola vez hablo de la circuncisión. Bueno, si ustedes van al libro de hechos, la iglesia empieza, hechos 1, la iglesia empieza, y Jesús dice, estoy en el versículo 1 uno, 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho de otra manera, Jesús les dijo de que ellos tenían que ir a todas partes. ¿Estamos bien? Iban a llevar el evangelio a todas las personas de la tierra. Ahora, el asunto es de que ese mensaje no lo entendieron los discípulos claramente. No lo entendieron. Si ustedes por ejemplo van al capítulo 8, váyanse al capítulo 8, versículo 1, 8, 1, miren lo que dice, aquí se levanta Saulo para perseguir a la iglesia, ¿recuerdan? Miren lo que dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban por cierto, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, ¿dónde tenían que ir? Judea, Samaria. Salvo los apóstoles, o sea, todos los hermanos entendieron de que era hora de salir de Jerusalén, menos los apóstoles. Ahora, quienes habían recibido la instrucción de salir, los apóstoles. Bueno, <risas> y con el Espíritu Santo de ayuda. Si tú vas un poco más adelante, es bien interesante leer hechos, ¿sabes? Es bien interesante. Ustedes llegan, bueno, en el capítulo 9 se convierte Saulo, gracias a Dios, porque si no lo deja uno solo de la iglesia. Capítulo 10, capítulo 10, en el versículo 9 adelante está Pedro en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. ¿Sí? Y, y él tiene una visión. Estoy leyendo 19, dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino se y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, o sea, tuvo una visión. Y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran diezo que atado a los cuatro puntas era bajado en la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves. Y le dijo una voz, levántate Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no quiero ninguna cosa común, inmune, he comido jamás. Volvió la voz, etcétera, etcétera. O sea, Dios le dice, quiero que comas esto. Y Pedro dice, ¿cómo? Yo nunca voy a comer estas cosas cochinas. Porque ahí había un cerdito, había conejo. Y los judíos no comían ni cerdo ni conejo, comían corderito. Ahora, note, ¿acaso Dios lo va, a hacer, lo va a hacer caer en pecado? Una cosa es que tú discutas a una persona. Otra cosa es que te pongas a discutir con Dios. Y, no, no, no. O sea, nota. Es bien tremendo. O sea, yo me, me imagino a Pedro discutiendo con el Señor y digo, wow, chuta, qué grave, ¿verdad? ¿A, a, qué, ¿A qué situación podemos llegar? Ahora, porque Dios no le estaba queriendo cambiar la dieta, ¿entiendes? Lo que pasa es de que más adelante Pedro iba a ir a la casa de Cornelio. Cornelio era un romano, era un gentil. Gentil era el término para los que no eran judíos. Y él tenía que entrar a predicarles el evangelio. Y con esa imagen, lo que estaba mostrándole Dios era de que ya no habían judíos, ni griegos, ni samaritanos, ni eso. Todos podían ser alcanzados por el poder de Dios. Eso estaba queriendo enseñarles eh, nuestro, el Señor a ellos. Ahora, vuelvan. El momento en que pasa eso en la casa de, en esa azotea, en la casa de Simón. Escúcheme, uh, de referencia. Entonces, para ese momento, les hablo del año 50 más o menos, había en la iglesia dos bases de operación. Lo interesante es que cada una señalaba a la otra como que no estaba en la total correcta doctrina. ¿Por qué? Porque los hermanos de Jerusalén decían, está bien, Cristo nos salva a todos, pero al mismo tiempo también tenemos que circuncidarnos. Entonces venía la gente y le decía, ¿y dónde Jesús enseñó de la circuncisión? Decía, él no lo enseñó, pero él fue circuncidado. Así que si él fue circuncidado, tenemos que seguir su ejemplo. Entonces a un hombre viejo de 50 años, que nunca había pasado cuchillo por ciertas partes de su cuerpo, lo querían meter, ¿me entienden? A que le hagan unos cortes y era algo complicado. Era algo complicado. Entonces para, la, para el momento en que Pablo escribe la carta, él está enfrentando a una iglesia dividida en un asunto de interpretación doctrinal. Esta es división de interpretación doctrinal. Y Pablo, para no, ¿me entiende? Para que no les reviente la vesícula, llega a una simple conclusión. Dice: Ok. Pedro ha sido levantado como apóstol para para predicar también la circuncisión. Y yo, la incircuncisión. Pero no te quiero ver cerca de mí, Pedro. Se los leo. O sea, me llevo bien contigo, pero no te metas en el campo que... Yo estoy con los los de Efesios y no te metas ahí. Estoy con los de Galacia, estoy con ellos. O sea, no trates de venir a hacer tu enseñanza con aquellos que yo estoy enseñando. Y cada vez que Pablo iba a Jerusalén, híjole, igual le hacían la cosa a cuadros. Miren. Verso 9 dice, Y reconociendo la gracia que me había sido dada en Jerusalén, Jacobo, Jacobo era el más importante, el hermano de Jesús. Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Este fue tu programa Lluvia Tardía, recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.